0: שלום וברכה מסכת סוטה דף ל"ו, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. אומרת התוספתא, בואו ראה כמה ניסים נעשו באותו היום. עברו ישראל את הירדן והמים נעצרו בפניהם, ובאו להר גריזים ולהר עיבל, שהמרחק הוא יותר משישים מיל. מאזור יריחו בנקודת המעבר שמכונה קאסר אל-יהוד, דרך נחל תרצה, שמוכר כיום בשם ואדי אל-פארה, ועד למזבח אשר על הר עיבל. ובמהלך כל המסע הזה, ואין כל בריאה יכולה לעמוד בפניהם, וכל העומד בפניהם מיד נתרז, מתקלקל מרעי, דהיינו משלשל, והמקור לכך שנאמר נקרא בפנים, את אמתי אשלח לפניך, והמותי את כל העם אשר תבוא בהם, ונתתי את כל אויביך אליך עורף. ומסביר רש"י שפירוש המילה והמותי זה לשון מהומה, וערבוב הגוף הוא מה שבתוכו. ואומר אגב כך, פסוק נוסף שמזכיר את האימה שנפלה על תושבי ארץ כנען, שכתוב בשירת הים, טיפול עליהם אמתה ופחד, בגדול זרועך ידמוקה אבן, עד יעבור עמך אדוני, עד יעבור עם זו קניתה. ומה שמוזכר בפסוק בפעם הראשונה, עד יעבור עמך השם זו ביה ראשונה, בימי יהושע, שעם ישראל נכנס לארץ. ומה שמוזכר בהמשך הפסוק, עד יעבור עם זו זו ביאה שנייה של עם ישראל לארץ בימי עזרא. ומההשוואה בין שתי העליות, אמור מעתה, שראויים היו ישראל לעשות להם נס בביאה שנייה. שיעלו בזרוע ולא יהיו משתעבדים למלכות, כשם שיעלו כביאה ראשונה. אלא שגרם אחרת, בימי בית ראשון, ונגזר עליהם שלא יעלו אלא ברשות המלכות. וממשיכה התוספתא, ואחר כך הביאו את האבנים, ובנו את המזבח, ושדוהו בשיד. וכתבו עליהם את כל דברי התורה בשבעים לשון, והמקור לכך שנאמר, וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב, ולאחר מכן, והעלו עולות ושלמים, ואכלו ושתו ושמחו, ובנוסח לפנינו מופיע, וברכו וקיללו, והכוונה למעמד הברכות והקללות, אבל לפי הגר"א צריך לגרוס, וברכו ברכת המזון, ובהמשך וקיפלו, כמו וקילפו, את הסיד מהאבנים, ובאו חזרה ולנו בגלגל, שנאמר, וצוו אותם לאמור, שאו לכם מזה מתוך הירדן ממצב רגלי הכהנים, הכין שתים עשרה אבנים, והעברתם אותם עמכם, והנחתם אותם במלון. אז יכול שתאמר שבכל מלון ומלון הם היו צריכים לסחוב איתם את האבנים, תלמוד לומר, אשר תלינו בו הלילה, שצריך לשים את האבנים היכן שהם ילונו בלילה הראשון, וכתיב. ואת שתים עשרה האבנים האלה אשר לקחו מן הירדן, הקים יהושע בגלגל. ואגב הפסוק שהזכירה תוספת את אמתי השלח לפניך, מביאה הגמרא תנא שנינו בברייתא, שהציראה לא עברה עימהם. וייתכן שהכוונה לנחילי צרעות, שעזרו לעם ישראל במאמץ המלחמתי, אם כי יש מפרשים, ציראה מלשון צרעת, או סוג של מגפה מדבקת אחרת שהחלישה את האויב. מקשה על כך הגמרא, ולא, הציראה לא עברה איתם, והכתיב פסוק בספר שמות, ושלחתי את הצירה לפניך, וגרשה את אחי וייתה כנעני ואת החיטי מלפניך. מביאה על כך הרמרה שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר רבי שמעון בן לקיש, על שפת ירדן עמדה הצירה, וזרקה בהן בתושבי הארץ מרה, מעין ערש, וסימתה עיניהם מלמעלה וסירסתן מלמטה. והמקור לכך שנאמר, ואנוכי השמדתי את האמורים מפניהם, אשר כגובה ארזים גובהו, וחסום הוא כעלונים, והשמיד פריו ממעל מתחת. הפסוק מדמה את תושבי הארץ לאנשים גבוהים, כמו הארז, הלא הוא ארז הלבנון, שעשוי להגיע לגבהים של 40-50 מטר ולקוטר של 2.5 מטר. והחוסן, החוזק, השרידות שלו, מתוארת בעלון. ואומר הפסוק, ואשמיד פיריו ממעל, זה מתייחס לסימוי העיניים, ושורשיו מתחת, זה מתייחס לסירוס. תשובה שנייה, רב פאפא אמר, שתי צרעות הוואי. היו שתי סוגי צרעות, אחד דמשה וחד דיהושע. דמשה לא עבר, דיהושע עבר. הציראה של משה עזרה במלחמות ישראל בעבר הירדן המזרחי, והיא אכן לא עברה את הירדן. הציראה של יהושע סייעה למלחמות ישראל בעבר הירדן המערבי, והיא עברה את הירדן. ציטוט מהמשנה, שישה שבטים עלו לראש הר גריזים וכולי. שואלת הגמרא, מהי הכוונה והחציו? שכתוב בפסוק, וכל ישראל וזקניו ושוטריו ושופטם עומדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלוויים נושאי ארון ברית אדוני כגיר כאזרח חציו אל מול הר גריזים והחציו אל מול הר עיבל כאשר ציווה משה עבד אדוני לברך את העם ישראל בראשונה ושואלת הגמרא מה בא הפסוק להדגיש כאשר הוא אמר והחציו האם הוא התכוון לחציו המיוחד או לחציו הנזכר במקום אחר? עונה על כך אמר רב כהנא כדרך שחלוקים כאן על ההרים, כך היו חלוקים באבני אפוד. שעל כתפות האפוד בבגדי כהן גדול היו שתי אבנים טובות. ואמרה התורה ששישה משמותם על האבן האחת, ושישה משמותם על האבן השני. ואמר רב כהנא, שאותם שישה שבטים שעמדו על הר גריזים, הם היו כתובים על אבן אחת, ושישה שבטים שעמדו על הר עיבל, הם היו כתובים על האבן השני. ולכן נקט הפסוק לשון מיוחדת והחציו. כדי ללמד שמדובר על אותו חצי החקוק באחת מן האבנים. מה קשה הגמרא מאיטי ממקור תנאי דברי רב כהנא שאומרת הברייתא שתי אבנים טובות היו לו לכהן הגדול על כתפיו, אחת מכאן ואחת מכאן, ושמות שנים עשר שבטים כתוב עליהם שישה על אבן זו ושישה על אבן זו, והמקור לכך שנאמר שישה משמותם על האבן האחת, ואת שמות השישה הנותרים על האבן השנית כתולדותם. הוא מדייק מסמיכות המילה כתולדותם למילה השנית, שרק על האבן השנייה היו השבטים מסודרים כתולדותם, ולא היו מסודרים השבטים על הראשונה כתולדותם, והסיבה לדבר, מפני שיהודה מוקדם. מסביר רש"י, כתולדותם הכוונה כסדר לדתן. על האבן השנייה היו את ששת הילדים האחרונים של יעקב כסדרן, גת ואשר, יששכר וזבולון, יוסף ובדימין, שזה סדר לדתן. וששת השבטים הראשונים נכתבו על האבן הראשונה, אבל יהודה היה ראשון, ואחר כך ראובן, שמעון ולוי, דן ונפתלי. וחמישים אותיות היו סך הכל על שתי האבנים. עשרים וחמש אותיות על אבן זו, ועשרים וחמש אותיות על אבן זו. ולקמן תקשה הגמרא, שבשמות ששת השבטים על האבן השנייה יש רק עשרים וארבע אותיות. רבי חנינא בן גמליאל חולק על תנא קמא, והוא אומר, הפכנו דאף, שלא כדרך שחלוקים בחומש הפקודים, שהוא ספר במדבר שנסדרו השבטים בראשו, אלה שמות האנשים אשר יעמדו וכולי. אז לא כך היו חלוקים באבני אפוד, אלא היו חלוקים באבני האפוד כדרך שחלוקים בחומש השני, דהיינו, בתחילת פרשת שמונה. כיצד? בני לאה כסדרן, בני רחל, אחד מכאן, דהיינו, בהתחלה של הרשימה, ואחד מכאן בסוף הרשימה, ובני השפחות באמצע. ואלא לפי הפירוש הזה, מה אני מקיים, כיצד אני אסביר את המילה כתולדותם. הכוונה, כשמותם שקרא להם אביהם, ולא כשמות שקרא להם משה. זאת אומרת, כותבים ראובן ולא ראובני, שמעון ולא שמעוני, דן ולא הדני, גד ולא הגדי. לסיכום, לפי תנא קמא, פירוש המילה כתולדותם זה לפי סדר ההולדה, למעט יהודה. שנכתב ראשון על האבן של כתף ימין, כך שסדר השמות היה יהודה ראובן שמעון לוי דן נפתלי, ועל האבן השנייה גד אשר יששכר זבולון יוסף בנימין. רבי חנינא בן גמליאל לעומת זאת מסביר שפירוש המילה כתולדותם זה לפי השמות שקרא להם יעקב, וסדר הכתובה הוא כדרך שהם חלוקים בחומש השני. אז על האבן בכתף ימין, ראובן שמעון לוי יהודה יששכר זבולון שאלו בני לאה, ועל האבן בכתף שמאל בנימין בהתחלה, יוסף בסוף, ובאמצע בני השפחות, דן נפתלי, גד אשר. עד לכאן לשון התוספתא, ואם כך, תיובטא דרב כהנא. ישנה קושייה על דברי רב כהנא, שאמר שסדר השמות על אבני החושן היה כסדר חלוקת השבטים על הר גריזים והר עיבל. שעל הר גריזים עמדו שמעון לוי, יהודה, יששכר, יוסף ובנימין, ועל הר עיבל עמדו ראובן, גד ואשר וזבולון, דן ונפתלי. ואין תנא בתוספתא שסובר שזה היה סדר השמות על אבני האפוד. ואכן מסיימת הגמרא תיובטא. קושייה חזקה על דברי רב כהנא ונדחים דבריו. ואלא, אז אם כך עוזרת השאלה, מי והחציו? הביאה הגמרא תנא, שנינו בברייתא, חציו של מול הר גריזים היה מרובה מחציו של הר עיבל, מפני שלוי היה למטה. כי זקני כהונה ולוייה היו עם אהרון בין שני ההרים. ולכן נקט הפסוק לשון והחציו אל מול הר עיבל, כי הכוונה לממועט שבחציו. מקשה הגמרא אדרבה, בדיוק להפך, הרי מפני שלוי היה למטה, אז העומדים על הר גריזים, בצרי להוא, היו פחות מכמות השבטים שעמדה על הר עיבל, ולא יותר. מסבירה הגמרא הכי כאמר, כך התכוונה בריתא לומר, שאף על פי שלוי היה למטה, למרות זאת, החצי שעמד על הר גריזים היה מרובה מהחצי של העם שעמד על הר עיבל, מפני שבני יוסף היו עמהם, ובני יוסף היו מרובים. והמקור לכך שהם היו מרובים, שנאמר, וידברו בני יוסף את יהושע לאמור, מדוע נתת לי נחלה גורל אחד וחבל אחד, ואני עם רב, עד אשר עד כה ברכני אדוני. מביאה הגמרא את תשובת יהושע לבני יוסף, ויאמר עליהם יהושע, אם עם רב אתה, עלה לך היערה. מה התכוון יהושע? אמר להם כך, לכו והחביאו עצמכם ביערים, כדי שלא תשלוט בכם עין הרע. אמרו לו בני יוסף, זר עדי יוסף, לא שלת בי עין הבישה. אנחנו לא חוששים מהעין הרע, כי בזרעו של יוסף לא שלטת עין הרע. והמקור לכך דכתיב, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנו צעדה עלי שור. כאשר פשט הפסוק הכוונה, שליוסף יש חן מיוחד בעיני כל רואיו, ואמר רבי אבאו, אל תהי קורא עלי עין, אלא עולי עין. והכוונה, מה נמצא למעלה ממה? שבני יוסף עולים על העין, ואין העין עולה עליהם. כך שהם גוברים גם על העין הרע. רבי יוסי ברבי חנינא אמר, שהמקור שאין העין הרע שולטת בזרעו של יוסף, מהכה. מזה שנאמר בברכת יעקב, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרב בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. מה דגים שבים, מים מכסים עליהם, ואין העין שולטת בהם, ולכן הם מתרבים, אף זרעו של יוסף, אין העין הרע שולטת בהם. וחוזרת עכשיו הגמרא לדון בדברי הברייתא מסוף העמוד הקודם, שאמרה שבשמות השבטים שהיו כתובים על אבני האפוד, היו חמישים אותיות, שואלת הגמרא, הני חמישים אותיות? חמישים נקי אחד האביאן, הרי יש חמישים פחות אחת. עונה על כך, אמר רבי יצחק, שיוסף הוסיפו לו אות אחת על שמו, שנאמר, פסוק בתהילים, עדוד בי יוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי, יש מה. הרי שהוסיפו את האות ה' על שמו של יוסף, ולכן יש חמישים אותיות. מה התקיף למה קשה על כך רב נחמן בר יצחק? שלא ייתכן שהוסיפו את האות ה' לשם של יוסף, שהרי כתולדותם באינן. שמות השבטים צריכים להיות כשמות אשר קרא להם אביהם. אלא מביאה הגמרא תשובה אחרת. בכל התורה כולה, המילה בנימין כתיב ללא יוד אחרי המ', והכה, וכאן, על אבני האפוד, בנימין שלם עם יוד אחרי המ', כדכתיב, ואביו קרא לו בנימין. ולכן סך הכל יש חמישים אותיות על אבני האפוד. ואגב, כשהזכרנו את הפסוק, עדות ביוסף בי שמו, אמר רב חנה בר ביזנא, אמר רבי שמעון חסידא. יוסף, שקידש שם שמיים בסתר, הוסיפו עליו אות אחת משמו של הקדוש ברוך הוא. יהודה, שקידש שם שמיים בפרסיה, נקרא כולו על שמו של הקדוש ברוך הוא. שליוסף הוסיפו את האות ה', hey", כפי שכתוב בפסוק, עדות ביוסף שמו, לעומת יהודה, שבשמו משולבות אותיות השם, י"ק ו"ק. ושואלת הגמרא, יוסף, מה איזה קידוש שם שמיים הוא עשה בסתר, עונה הגמרא עד הכתיב, נקרא בפנים, ויהי כי היום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית. ועל כך אמר רבי יוחנן, מלמד ששניהם, גם יוסף וגם אשת פוטיפר, לדבר אברה נתכוונו, ומה שאמר הפסוק, שהוא בא הביתה לעשות מלאכתו, הכוונה לתשמיש. ציטוט מהפסוק, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, נחלקו בדבר רבו שמואל. חד אמר לעשות מלאכתו ממש, והוא לא התכוון לדבר עבירה. וחד אמר, כדברי רבי יוחנן, לעשות צרכיו נכנס. ובהמשך כתוב, ואין איש מאנשי הבית, וגומר, שואלת הגמרא, אפשר בית גדול, כביתו של אותו רשע, לא היה בו איש? עונה הגמרא, תנא דבר רבי ישמעאל, שנינו על כך בבית המדרש של רבי ישמעאל. שאותו היום, יום חגם היה, זה היה איזה יום עבודה זרה של המצרים שם, והלכו כולם לבית עבודת כוכבים שלהם, והיא, אשת פוטיפר, אמרה להם, חולה היא. למה? כי אמרה, אין לי יום שנזקק ליוסף לי כיום הזה. ועל הפסוק, ותתפסהו בבגדו לאמור, שכבה עמי, ויעזוב בגדו בידיו יאנוס, ויצא החוצה. אומרת הגמרא, באותה שעה, בת הדיוקנו של אביו, ונראתה לו בחלון. אמר לו יוסף, עתידים אחריך שייכתבו עליו בני אפוד, ואתה ביניהם, רצונך שימחה שמך מביניהם ותיקרא רועה זונות? דכתיב פסוק במשלי, איש שאוהב חוכמה ישמח אביו, ורועה זונות יאבד הון. שאדם שעוסק בזנות, מאבד את שמו הטוב. מיד אומרת הגמרא, על משקל מה שכתוב, ותשא בעתן קשתו ויפו זוז רועי ידיו, מידי אוויר יעקב, משם רועה אבן ישראל. שמה שכתוב התשע בעתן קשתו, אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, ששבה קשתו לאיתנו, והכוונה לשכבת זרעו על שם שיורה כחץ. ומה שכתוב, היפוזו זרועי ידיו, שנאץ ידיו בקרקע, ונסמך עליהן כדי שיתייסר, ויתרד בצערו, ויעבור תוקף יצרו. ויצא שכבת זרעו מבין ציפורני ידיו. או שנבין כפשט הכתוב, וזה מעשה ניסים, או שהכוונה, שבאמצעות הייסורים שהוא נאץ ידיו בקרקע, הוא עצר את שכבת זרעו, ומה שכתוב מידי אביר יעקב, מי גרם לו שיחקק שמו של יוסף על אבני האפוד? אלא אביר יעקב, הדיוקן של אביו שנראה לו בחלון. וכתוב משם רואה אבן ישראל, שמשם זכה יוסף ונעשה רואה לישראל, שהנהיג אותם במצרים בשנות הרעב, והמקור לכך שנאמר, פסוק בתהילים, רואה ישראל האזינה נוהג קצון יוסף, יושב הכרובים הופיע. ומסביר רש"י את המילים נוהג כצאן יוסף, שהשם מנהיג את צונו של יוסף. הרי שישראל הם צונו של יוסף, ויוסף הרועה. ועוד באותו עניין, תניא שנינו בברייתא, היה ראוי יוסף לצאת ממנו 12 שבטים, כדרך שיצאו מיעקב אביו. והמקור לכך שנאמר, אלה תולדות יעקב יוסף. אלא שיצא שכבת זרעו מבין ציפורני ידיו, ומשכבת זרע זו היו צריכים להיות לו עשרה ילדים נוספים. ואף על פי כן, אותן עשרה שפיחתו מיוסף בעשר אצבעותיו, יצאו מבנימין אחיו, וכולם נקראו על שמו של יוסף, שנאמר, ובני בנימין, בלה ובכר ואשבל, גרה ונאמן, אחי וראש, מופים וחופים, ורד. שבנימין קרא לילדים על שם הצרות שקראו ליוסף. לי בלה שנבלה בין האומות, ובכר בכור לאמו היה, ואשבל ששוואו אל, שהקדוש ברוך הוא שם אותו בשבי אצל האומות, גרה על שם שגר באכסניות, דהיינו בארץ נוכריה. ונאמן על שם שהיה שנעים ביותר. אחי וראש, אחי הוא וראשי הוא. מופים וחופים, הוא לא ראה בחופתי, ואני לא ראיתי בחופתו. וארד, שירד לבין אומות העולם. איכא דאמרי, יש אומרים, פירוש אחר למילה ואר, שפניו דומים לוורד. שהיה יוסף יפה תואר ויפה מראה. ועוד בעניין יוסף, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, בשעה שאמר לו פרעה ליוסף, נקרא בפנים, ויאמר פרעה אל יוסף, אני פרעה, ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. אמרו הצטגנני פרו, עבד שלקחו רבו בעשרים כסף, תמשילהו עלינו? אמר להם פרעה, גינוני מלכות אני רואה בו. ומסביר רש"י, שגינוני, הכוונה גוונים, שהיו בו תכונות של מלך, חוכמה, גבורה ויופי. אמרו לו ההצטגננים, אז אם כן, יהי יודע בשבעים לשון, שזה תנאי מקדים לפני שאתה ממנה אותו למושל. בא גבריאל בלילה ולימדו שבעים לשון. אבל כנראה שלא הכל תלוי במורה, אפילו אם הוא המלאך גבריאל, לא הווה לא הצליח יוסף בלימוד, עד שהוסיף לו אות אחת משמו של הקדוש ברוך הוא ולמד, שנאמר, עדות ביוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים, על ידי שהתווספה האות A לשמו של יוסף, כאשר רצו למנות אותו למושל שיוצא ומושל על ארץ מצרים, זה מה שגרם ששפת לא ידעתי, אשמה. ולמחר, בבחינה שעשו ליוסף, כל לישנא דאישתאי פרעה בהדגת. כל לשון שדיבר פרעה עם יוסף, אהדר לי, החזיר לו יוסף באותה לשון. אבל כאשר אישתאי איהו בלשון הקודש, כאשר יוסף דיבר עם פרעה בלשון הקודש, לא הווקא ידע מה הווה אמר. לא היה יודע פרעה מה יוסף אומר לו. אמר לו פרעה ליוסף, אגמרי, תלמד אותי את הלשון הזאת. אגמרי ולא גמר. לימד אותו יוסף לשון הקודש, ופרעה לא הצליח ללמוד את הלשון. אמר לפרעה ליוסף, אשתבא לי דלא מגלי, תשווה לי שלא תגלה שיש שפה שאתה יודע ואני לא יודע. ואכן יוסף אשתבא לו. וזה מסביר את מה שאומר הפסוק, שלאחר שיעקב נפטר, כי אמר ליוסף לי... לפרעה, אבי השביעני לאמור, הנה אנוכי מת בקברי אשר קראתי לי בארץ כנען, שמה תקברני, ועתה העלנה ואקברה את אבי ואשובה. ואמר לו פרעה ליוסף, זיל איץ של השבועתך. לך יישאל לחכמים שיתרו עליך את השבועה שנשבעת לאביך. אמר ליוסף לפרעה, ואיץ שלי נמי עד אידך, אז אשאל גם על השבועה שנשבעתי לא לגלות, שאלשון הקודש אני יודע ואתה לא? ובעקבות כך, ואף על גב דלא ניחלי, למרות שלפרעה לא היה נוח, שיוסף יצא ממצרים ויקבור את אביו בארץ כנען, אמר לו בלית ברירה, עלה וקבור את אביך כאשר השביעך. עד לכאן דף ל"ו, למעוניינים בהרחבה, מביא תוספות את דבריו של רבנו משה הדרשן, שהיה מפרש המקרא ומחבר מדרשים באמצע המאה ה-11 למניין הנוצרים בעיר נרוונה. הוא היה נצר למשפחת חכמים ורבנים ועמד בראש ישיבה. אחד מתלמידיו היה רבי נתן בעל הערוך. רבי משה הדרשן היה בקיא במקצועות ההלכה והאגדה, ידע חוכמות ולשונות נכריות ובפרט ערבית. בגלל הקרבה של העיר נרוונה לספרד, קל היה לו ללמוד את שפת הערבים ואת הפילוסופיה שלהם. הוא זכה לכינוי הדרשן מפני שהצטיין בדרשותיו באגדות המתקבלות על הלב וברעיונות בהם היה מבאר את הכתובים. לפעמים הוא גם השתמש בדרשותיו במקורות חיצוניים המתנגדים לדעות המקובלות. במדרש תדשא שמיוחס לרבי פנחס בן יאיר, הוא מביא דעות מספר היובלים, בגלל שהוא חשב שמחבר ספר היובלים היה רבי פנחס בן יאיר. וייתכן כי מסיבה זו לא התפשטו ספריו ולא הגיעו אלינו, בגלל שהתערבו בהם דברים המתנגדים לדעות חז"ל. ודייק רבי משה הדרשן מהפסוק, ואין איש מאנשי הבית שם בבית, דמשמע שדווקא מאנשי הבית לא היה שם, אבל איש אחר שלא מאנשי הבית, כלומר, מישהו שהוא חלוק ומופלק מתורת אנשי הבית, כן היה שם, וזו הייתה דמות דיוקנו של אביו של יוסף. ובנוסף לכך, אולי מזה שכתוב שאין איש מאנשי הבית שם בבית, אולי דייקו שבבית עצמו לא הייתה דמות יעקב, אלא שהייתה נראית לו בחלון.